0: Didier Alcante, vous êtes le, le scénariste de, du premier album d'une nouvelle série parue chez Dupuis qui s'intitule Interpol, euh, première, euh, premier épisode, premier tome qui se déroule à Bruxelles. Alors on dit souvent que, que Bruxelles est une ville qui est un peu oubliée de, de la littérature, des romanciers, des auteurs de bandes dessinées. Qu Qu'est-ce euh, qu qu que vous a apporté Bruxelles dans l'écriture du, du scénario de, cette, de, cette première, de ce premier tome d'Interpol
1: et ici en fait, pourquoi ça se passe à Bruxelles c'est un peu le cahier des charges que m'a donné Dupuis donc Dupuis lance cette série Interpol ici on a Interpol Bruxelles mais Dupuis veut aussi faire Interpol Istanbul, Interpol Paris, enfin d'autres villes un peu partout dans le monde et à chaque fois, pour chaque série Dupuis cherche des auteurs qui habitent ou qui connaissent bien la ville qu'ils vont traiter et comme je suis bruxellois ben voilà donc <rire> c'est tombé sur moi je, je traite de Bruxelles euh, ben, ça ça apporte une grande facilité au niveau de la documentation puisque si le dessinateur a besoin de dessiner euh, un décor spécifique le palais de justice ou, ou n'importe quoi je, je peux facilement aller lui faire euh, une photo et la lui envoyer donc voilà c'est euh, c'est vrai que d'habitude la BD on prend plutôt des des décors un peu exotiques euh, mais ici, voilà, ça se passe à Bruxelles, ça se passe près de chez nous.
0: Mais ma question ne portait pas sur le, le, la pratique de, euh, du scénario dans un lieu donné quand on y habite, mais plutôt sur en, en, tant, que, en tant que ville multiculturelle, une ville à l'architecture un peu, un peu éclatée, euh, avec beaucoup de nationalités, une sorte de laboratoire de, de l'international en quelque sorte. Est-ce est que Bruxelles vous, vous apporte quelque chose en particulier dans votre inspiration de, de, de scénariste pour
1: celle-ci ou pour d'autres bandes Est-ce que Bruxelles est un lieu littéraire, selon vous euh, Un lieu littéraire, je ne dirais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, Bruxelles a une histoire intéressante... Euh... Enfin, ça me fait penser à une autre bande dessinée <rire> je, vais, ouais. je vais passer à une autre j'ai un projet en fait qui, qui, qui va se passer autour de la grand place de Bruxelles euh, on va voir la, le bombardement de la grand place de Bruxelles qui a eu lieu en, en, 1595 par, en 1695 pardon, par les troupes de Louis XIV euh, donc voilà oui, c'est vrai qu'il y a moyen quand même de faire pas mal de choses sur l'histoire de Bruxelles sur ce qui se passe à Bruxelles que ce soit maintenant ou, ou dans le passé mais ici, voilà, c'était un peu une contrainte de départ plus qu'un choix délibéré de, de ma part. Alors, on va entrer
0: dans, dans, dans le récit, donc, de ce, de ce premier tome. C'est un, un, un récit à plusieurs, à plusieurs contraintes. D'abord, il y a une commande, c'est mm -hmm. Interpol, ça doit s'inscrire dans une série. Mais en plus, vous vous inspirez d'un fait divers euh, réel dont tout le monde, en tout cas en Belgique, a la mémoire. C'est Patrick Amers, c'est l'enlèvement de Van Den C'est toute une série, un épisode extrêmement violente euh, des années, 80 en, en Belgique et euh, vous vous êtes replongé dans parce que vous êtes très jeune dont vous, vous n'étiez pas né presque à cette époque -là. et vous êtes, vous êtes replongé dans, dans dans les archives de la police judiciaire je vois que vous remerciez
1: le commissaire divisionnaire Jacques Gortemann ouais, ouais. par exemple euh, oui, bah, l'idée de la série c'est de partir de, de faits réels, euh, donc d'histoires et d'enquêtes qui se sont réellement passées. Là effectivement on a pris euh, Patrick Amers pour commencer, euh, autant euh, commencer fort et donc prendre euh, Patrick Amers qui a été l'ennemi le, public numéro un en Belgique euh, à cette époque et voilà, je sais pas <rire> j'ai oublié votre question.
0: Il y a l'heure vous êtes documenté vous avez, vous avez oui, dû euh,
1: travailler, vous avez oui, travaillé oui. comment pour la, docu la partie de documentation ouais, C'était assez facile parce qu'il y a eu, bon c'est une affaire qui a été très très fort médiatisée donc euh, bah, moi-même je m'en souvenais puisque j'étais quand même né depuis <rire> un petit bout de temps à cette époque-là, il euh, y a eu beaucoup d'articles de journaux forcément avec l'enlèvement de VDB euh, même des livres qui ont été écrits, des émissions donc euh, oui je me suis beaucoup doc documenté mais c'était assez facile de, de trouver toute cette documentation. Alors vous avez décalé dans le temps votre
0: histoire c'est-à-dire que vous l'avez déplacé à, à l'époque d'aujourd'hui. Que, quelle, est, quelle est la raison
1: de, 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 ce, de ce décalage Qu'est-ce que ça a apporté ben, Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on veut faire une BD grand public. Donc ce n'est pas un documentaire, c'est une histoire inspirée d'eux. Euh, donc on voulait changer quelques, quelques éléments. et On pensait que c'était judicieux de, que, que l'histoire se passe aujourd'hui, ben, simplement pour que les lecteurs puissent euh, peut-être davantage s'identifier à la situation. Euh, aussi parce qu'on compte faire des, des suites à cette histoire, donc euh, autant que ça se passe maintenant et pas... Euh, enfin, si, si, si on avait laissé l'histoire dans les années 80 euh, et que la suite se passe dans les années 2000 ou 2010, ça aurait été un peu bizarre. Donc voilà, effectivement, on a décalé euh, cette histoire euh, à nos jours. Que,
0: ce qui est un peu curieux, c'est que euh, l'histoire est décalée dans le temps. Les personnages ne s'appellent plus Patrick Amers et den Buynens mais le ministre, j'ai oublié son nom, mais il a quand même des oui. initiales VDC. Il ressemble comme euh, deux gouttes d'eau, je dirais, au personnage, on, on, on assiste à la conférence de presse de sa libération ouais. après la prise de Tinge. Il dit exactement les mots à mots les, les déclarations de Van den Binnen. C'était une contrainte aussi d'avoir ce, cette ambiguïté, de, de, de modifier les
1: choses, mais malgré tout de, de les revendiquer. Oui, on revendique nos, nos inspirations, surtout dans ce cas-ci, c'est tellement flagrant, enfin, c'est une affaire qui a été tellement euh, médiatisée, et qui, est, qui est tellement connue du grand public, que, euh, ça aurait été difficile de, de faire quelque chose de, 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 de proche, mais sans, sans citer vraiment les noms, etc. Donc là, on a voulu euh, garder des noms relativement proches, par exemple, Patrick Amers devient Patrice Ellers, c'est vraiment la manière de dire, ben bah, voilà, on s'inspire de ça et c'est proche de ça mais ce n'est pas que ça ou ce n'est pas uniquement ça ou hein, voilà il y a des différences c'est une BD grand public c'est pas un reportage
0: oui, ce n'est pas un, un document. On n'apprend pas euh, quoi que ce soit de neuf sur l'histoire, il n'y a, a pas de dévoilement. Alors, il, il y a une, une interrogation que, que, que j'ai toujours et que, mm. je sais, les, les, les auditeurs et les lecteurs aiment toujours euh, évoquer, c'est la, la manière dont se passe le, le passage de, de l'écrit, le scénario est écrit, au storyboard et puis, et puis au dessin. Dans, dans le découpage, par exemple, c'est un, un dessin qui est très réaliste, c'est un découpage qui est très dynamique. Le, le scénario se présente comment dans, dans, dans dans la tête de, de Didier Alcant au moment où il pense euh,
1: l'écrire euh, ben, Un scénario de bande dessinée, en, en fait, ça se présente comme, comme un texte euh, et je, dans lequel je décris chaque dessin qu'on va voir finalement dans l'album. Donc je décris case par case toutes les cases de l'album euh, en disant bah, voilà sur la page 1, la planche 1 comme on appelle ça, il y a par exemple 5 cases et donc je décris la case 1, on voit ceci, on voit cela et j'écris tous les dialogues. Euh, et ensuite bah, le dessinateur travaille sur la base de mon scénario et donc il sait que sur la, la, case, sur la planche 1 par exemple il doit dessiner autant de cases, il a la description donc voilà, un, un, un scénario de bande dessinée, c'est en fait la description de la BD avant même qu'elle existe.
0: Est-ce que, est que vous, vous écrivez au départ une, une histoire, euh, un peu comme un synopsis au cinéma, une, une sorte de, de, de continuité de l'histoire sans,
1: sans le découpage ou pas oui, je passe d'abord par cette étape-là, donc euh, en général, quand je pars de rien, j'essaye d'abord d'avoir euh, une intrigue qui tient en quelques lignes, hein, qui, qui, qui dit en deux, trois mots euh, de quoi ça va parler, et puis je développe, je développe, je développe, euh, en, aj en ajoutant des personnages, des, des retournements de situation, des, des personnages secondaires, etc., euh, et puis j'arrive à une espèce de, de petite nouvelle, si vous voulez, hein, enfin, le, ce qu'on appelle le synopsis, qui fait plus ou moins, selon le cas, entre 10 et 20, 20 pages de texte. Et une fois que j'ai ça, ouais, je, je passe alors vraiment au découpage, donc, qui est cette fameuse description case par case.
0: Et au moment où, entre le synopsis et le découpage, est-ce que vous êtes en contact avec le, le dessinateur, le coloriste, ou est-ce que vous, vous en discutez avec lui Et, et ça se passe
1: comment euh, ça dépend de, des collaborations, mais dans la plupart des cas, j'essaie en fait de, de finir totalement mon travail avant de, de le donner au, au dessinateur. Donc le dessinateur reçoit vraiment euh, euh, mon produit final, entre guillemets, euh, ce qui est quelque part plus facile pour lui parce qu'il peut vraiment avoir une vue d'ensemble. Bon, il y a certains scénaristes qui travaillent plutôt par euh, cinq pages, par cinq pages, par exemple. Euh, mais moi, personnellement, je préfère vraiment tout finir avant de donner le, le travail fini au au dessinateur. Dans d'autres cas, parfois, on a un travail plus euh, un peu de, de, de ping-pong intellectuel où je lui soumets des idées, euh, il réagit, mais alors ça c'est fait plutôt euh, au moment de rédiger le synopsis, voire même avant. Vous avez évoqué cette bande dessinée sur Bruxelles que
0: vous préparez, dont le déroulement a lieu à l'époque de Louis XIV. Ici, on est aujourd'hui, on est, aujourd on est dans, dans, dans le monde contemporain. Est-ce que la démarche, et en quoi, est différente de, de travailler sur une période historique euh, lointaine ou de
1: travailler sur le, le contemporain, le plus contemporain qui soit la grosse différence, c'est au niveau de la documentation. Euh, ici, c'est clair que si on fait une histoire qui se passe de nos jours, euh, forcément, on, enfin, comme on vit à l'époque actuelle, on, on connaît forcément tous les véhicules, enfin, tout, on connaît tout ce qui se passe de nos jours. Euh, par contre, euh, si je fais une, une histoire qui se passe en, au XVIIe siècle, bah, là, je dois vraiment beaucoup me renseigner sur tiens, comment vivaient les gens au XVIIe siècle, concrètement, à quoi ressemblait Bruxelles au XVIIe siècle, euh, si mon personnage principal doit se rendre d'un bout à l'autre de la ville concrètement comment il faisait Est ce qu'il allait à pied, à cheval en, car en carrosse enfin, voilà, Donc la grosse différence de faire une histoire qui se passe euh, dans le passé si on veut qu'elle qu soit réaliste en tout cas c'est le travail de documentation est-ce que cette,
0: euh, écrire cette histoire sur, euh, sur l'ennemi public numéro un, sur cette période d'une violence assez, assez inouïe, euh, vous, a, vous a apporté quelque chose en, en tant qu'auteur de fiction que, Parce qu'on on dit souvent que la fiction rejoint la réalité ou, ou, ou l'inverse. Ici, on était dans, dans un épisode extrêmement euh, dur. C'était un, un, vrai, un vrai roman policier qui se vivait en vrai dans une Belgique qui n'est pas habitué à ça. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de, de retravailler
1: cette histoire vraie en en faisant une histoire de fiction et ici, je parlerai alors du, du, du personnage principal donc, euh, que j'ai renommé euh, Patrice Hellers, euh, qui est inspiré de Patrick Amers. Euh, à la limite, c'est surtout le, le fait de pouvoir travailler sur lui et sur Paul Van den Bunans qui, qui m'a attiré dans, dans, dans cette histoire, euh, au niveau de la personnalité. Parce que Patrick, Patrick Amers euh, donc était un, un bandit, euh, enfin, l'ennemi public numéro un, qui, qui a attaqué des fourgons, qui a quand même plusieurs morts sur la conscience, etc., mais en même temps, c'était quelqu'un qui était marié, qui apparemment aimait vraiment très fort sa femme. Qui, qui, enfin, ils ont eu un enfant ensemble, enfin, c'était un père attentionné, donc il avait une espèce de... Vraiment deux facettes très différentes. Et euh, voilà, donc essayer de, de rendre un personnage tellement complexe, c'est pas évident en, en quelques planches. Donc euh, j'ai essayé de faire ça au mieux, mais c'est peut-être là-dessus qu'il y a eu l'essentiel le, de mon travail... Euh, enfin, L'aspect le plus intéressant de, de mon travail sur cet album, c'était ça. Rendre cette personnalité euh, complexe, essayer de la garder complexe et, et attachante.
0: Et pour le personnage de Van Den Buenens, vous avez aussi eu une, une sorte d'empathie avec le personnage
1: Parce qu'il est aussi assez euh, spectaculaire. Oui, bah, donc ces deux personnages effectivement très forts. D'ailleurs, dans, dans cette BD, euh, il faut reconnaître que tant euh, Patrice Ellers que VDC, donc alias Patrick Amers et, et VDB, euh, bah, prennent un peu le, le pas sur, sur, sur les enquêteurs parce qu'ils ont, ils ont plus de personnalités, c'est deux, deux monstres sacrés, chacun dans leur genre. Donc euh, voilà, ça tourne finalement plus autour d'eux que autour de, de l'inspecteur d'Interpol, mais celui-là, on aura l'occasion de le développer plus tard.
0: Oui, alors justement, plus tard, l'inspecteur d'Interpol, les, les prochaines villes qui sont annoncées, c'est Tokyo, Lyon, Washington, Dubaï, Bangkok. Vous allez travailler sur, sur, sur d'autres villes ou bien, ou bien, comme vous me disiez euh,
1: au départ, c'est parce que vous êtes bruxellois que, que vous faites l'épisode bruxellois euh, non, chaque ville va être abordée en fait par euh, des auteurs différents. Donc moi, euh, Stephen Dupré et moi, on va rester euh, sur euh, Bruxelles, Interpol Bruxelles. Euh, mais d'autres auteurs vont s'occuper de Hong Kong, euh, Bangkok, euh, Tokyo, Lyon, etc.
0: Ça veut dire qu'il y aura d'autres histoires à
1: Bruxelles euh, Oui, en principe. Mais elles ne sont, elles sont pas encore lancées. Mais c'est l'idée d'avoir effectivement plusieurs histoires dans chaque pays. Ah, oui, très bien. Eh bien, Didier Alcan,
0: en tout cas, euh, l'album, le, le premier album de cette série Interpol, qui se déroule à Bruxelles, l'affaire Patrice Ellers est, est une, une histoire qui nous replonge dans, dans, dans une actualité pas si pas si lointaine que ça, et ça se, ça se lit, ça se lit comme un thriller, ce que finalement était aussi cet épisode, ce fait divers dramatique. Je vous remercie pour cette Merci. interview et pour cet album, Merci. et on attend le suivant. Merci. Merci. <rires>